0: Kalau pendengar dimanapun Anda berada, kembali Voice of Yasky hadir ke ruang dengar Anda. Program Renungan ini dipersembahkan oleh Yayasan Yaski untuk menguatkan Anda dan keluarga di tengah kehidupan kekristenan masa kini. Kali ini Voice of Yasky mengangkat tema Hari ke-50. Selengkapnya simak bersama Pendeta Wilson Suwanto. Selamat menikmati Berkat Tuhan.
1: Saudara yang terkasih, firman Tuhan dalam Yohanes 16 ayat 7 mengatakan, Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ini adalah kata-kata yang Yesus ucapkan sebelum kematiannya, kebangkitannya, dan kenaikannya ke sorga. Dia mengatakan bahwa lebih baik, lebih berguna bagi kita, murid-muridnya, kalau Yesus naik ke sorga, karena ada satu peristiwa yang terjadi setelah Yesus naik ke sorga, roh kudus turun. Yesus naik ke sorga pada hari ke-40, atau 40 hari setelah dia bangkit. Dan 10 hari kemudian, Jadi hari ke-50, Roh Kudus turun. Itu sebabnya hari turunnya Roh Kudus disebut dengan hari Pentakosta. Karena istilah Pentakosta berasal dari bahasa Yunani yang berarti yang ke-50. Memang hari Pentakosta tidak sepopuler Natal atau Pasca. Tetapi kita tahu bahwa pentingnya sebuah peristiwa Tidak tergantung popularitasnya. Dan firman Tuhan mencatat, juga dari perkataan Yesus tadi, betapa penting istimewanya hari Pentakosta lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Mengapa hari pentakosta penting seperti yang Yesus katakan di sini karena kita tahu hari Pentakosta adalah hari turunnya Roh Kudus di dalam kepenuhan kuasanya Roh Kudus jelas sudah bekerja jauh sebelum hari pentakosta bahkan sejak awal penciptaan ketika bumi masih kosong dan gelap gulita roh Allah sudah melayang-layang di atas permukaan air tetapi pada hari pentakostalah Roh kudus turun dan bekerja dalam kepenuhan kuasanya untuk membawa orang berdosa menjadi orang percaya. Menjadi anak-anak Tuhan. Itulah istimewanya Pentakosta, Hari yang mengubah sejarah. Dimana karya Kristus yang begitu agung, begitu penting melalui kematian kebangkitannya. Diaplikasikan kepada orang-orang berdosa. Sehingga mereka boleh menjadi anak-anak Tuhan. melalui iman kepada Yesus Kristus. Dan bukan hanya hari Pentakosta adalah hari turunnya roh kudus dalam kepenuhan kuasanya, tetapi itu juga merupakan hari lahirnya gereja. Gereja secara resmi berdiri 50 hari setelah Yesus bangkit. Artinya kalau roh kudus tidak turun, tidak ada gereja. Ketika roh kudus turun, Barulah gereja lahir Dan karena itu Kita tahu bahwa gereja tidak bisa dikalahkan oleh apapun juga Bahkan oleh alam maut Seperti Yesus katakan dalam Matius 16 ayat ke-18 Banyak orang bingung bagaimana gereja bisa survive pandemi ini Ketika banyak ibadah dilakukan secara online Hampir-hampir tidak ada tatap muka Bagaimana gereja bisa survive Mengingat begitu banyak generasi muda semakin tidak peduli kepada kerohanian, kepada firman Tuhan, kepada agama, kepada Tuhan dan sebagainya. Kita harus berpegang kepada kata-kata Yesus. Gereja tidak akan dikalahkan oleh apapun juga, bahkan oleh alam maut sekalipun. Di atas batu karang ini Yesus katakan, Aku akan dirikan gerejaku dan alam maut atau pintu gerbang neraka tidak akan mengalahkannya. Negara bisa bubar, bisa terpecah ketika pemimpinnya jatuh. Keluarga juga bisa menjadi renggang, bahkan tidak lagi berkomunikasi ketika ditinggalkan oleh seorang tokoh, misalnya orang tua yang dihormati oleh semuanya. Bahasa dan budaya bisa lenyap ketika tidak cukup orang menggunakannya atau mengingatnya. Organisasi juga bisa lenyap, mudah sekali lenyap ketika tokoh kuncinya pergi atau tidak ada. Hanya gereja yang justru bertambah maju setelah ditinggal secara fisik oleh Yesus Kristus pendirinya. Maka Yesus berkata, lebih berguna bagi kamu kalau aku pergi. Kalau aku pergi, penghibur itu akan datang. Mengapa gereja demikian unik sehingga ditinggal secara fisik oleh Yesus Kristus malah justru lebih maju? Karena gereja adalah rencana Allah sejak kekekalan. Karena gereja itu made in heaven adalah produk sorgawi. Roh Kudus turun pada hari Pentakosta maka gereja dilahirkan, gereja muncul. Itu sebabnya sejak awal berdirinya gereja sudah mengalami penganiayaan, penolakan, permusuhan, bahkan ada begitu banyak pihak mau menghancurkan gereja Tuhan. Tidak sedikit orang Kristen dibunuh, tetapi gereja tetap berdiri. Bahkan Rasul-rasul yang adalah pemberita-pemberita Injil yang pertama, hampir semuanya mati dibunuh, mati martir. Seharusnya ketika tokoh-tokoh utama sebuah gerakan itu dibunuh, gerakan itu harusnya bubar. Tidak demikian dengan gereja. Justru darah kaum martir adalah benih gereja. Gereja justru bertambah maju di tengah penganiayaan di tengah himpitan dan kita yakin di tengah pandemi juga sama demikian tidak terkecuali karena gereja itu made in heaven karena itu pentakosta sangat penting karena di situlah roh kudus dicurahkan oleh Tuhan dalam kepenuhannya dengan lahirlah gereja yang adalah hasil pekerjaan Tuhan kekaisaran Romawi yang begitu kuat militernya menguasai begitu banyak daerah akhirnya Pelan-pelan runtuh, baik dari dalam maupun dari serangan luar oleh bangsa barbar. Apa yang terjadi setelah itu? Di mana gereja? Gereja tetap berdiri, bahkan bangsa barbar yang menghancurkan kekaisaran Romawi pelan-pelan menjadi orang Kristen. Betapa dasyatnya pekerjaan Tuhan dalam segala situasi Baik itu secara politik dan militer tidak stabil Baik secara ekonomi Maupun secara global itu mengalami krisis karena pandemi Roh kudus tetap bekerja memanggil orang-orang berdosa Menjadi anak-anak Tuhan Dengan injil Gereja adalah pekerjaan roh kudus yang turun dari sorga Gereja adalah pekerjaan Tuhan Bukan ide manusia Bukan manusia bersepakat kumpul-kumpul bikin satu organisasi Bukan Kalau gereja pekerjaan manusia Pasti sudah tidak ada sekarang Dari luar mengalami penganiayaan Dari dalam dilanda perpecahan dan ajaran sesat Bagaimana gereja bisa melewati semua itu Bahkan semakin berkembang Karena itu adalah pekerjaan Tuhan Itu sebabnya betapa bergunanya Yesus katakan bahwa dia secara fisik pergi ke sorga Karena dengan dia pergi ke sorga Barulah dia bisa mengutus roh kudus Turun ke dalam dunia ini Dan kita semua bisa percaya kepada Kristus Karena pekerjaan roh kudus Bukan karena kehebatan kita Dalam 1 Korintus 12 ayat yang ketiga Firman Tuhan berkata Karena itu aku mau meyakinkan kamu Bahwa tidak ada seorang pun Yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan Selain oleh roh kudus Roh kudus adalah roh kristus Roh yang mengarahkan orang kepada kristus Yang memberikan iman Yang memampukan seseorang percaya kepada Tuhan Yesus Dan roh kudus bukan menarik perhatian kepada dirinya sendiri Tetapi mengarahkan perhatian setiap orang kepada kristus Sekali lagi roh kudus bukan menarik perhatian untuk dirinya sendiri Tetapi mengarahkan perhatian orang kepada kristus Itu sebabnya orang yang dipenuhi roh kudus akan banyak berbicara tentang Kristus. Orang yang dipenuhi roh kudus akan banyak berbicara tentang Injil. Bukan spekulasi soal roh kudus, mimpi, penglihatan, dan sebagainya. Kita harus jelas dalam hal ini. Karena roh kudus yang mendorong orang bisa mengaku Yesus adalah Tuhan. Roh kudus selalu bekerja bersama dengan firman. Dan itulah. Pekerjaan utama roh kudus. Yaitu apa? Mengajarkan dan mengingatkan kita akan firman Tuhan. Yohanes 14 ayat 26 mengatakan, Tetapi penghibur, yaitu roh kudus, yang akan diutus oleh bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah ku katakan kepadamu. Roh Kudus mengingatkan kita akan segala perkataan Kristus. Bahkan di tempat di ayat lain Yesus berkata, dia tidak akan berbicara dari dirinya sendiri. Melainkan apa yang dari anak, itulah yang dikatakannya. Ini Roh Kudus. Saudara yang terkasih, ada orang yang pendidikannya tinggi dan IQ-nya tinggi, tetapi tidak percaya kepada Injil. Sebaliknya ada orang yang biasa-biasa saja percaya kepada Injil. Mengapa? Mengapa? Karena iman bukanlah hasil kepintaran atau IQ manusia. Iman adalah karya roh kudus. Sehingga orang yang sederhana sekalipun, yang biasa-biasa saja, bisa mengerti kebenaran Injil. Itu adalah pekerjaan roh kudus yang mengajarkan segala sesuatu. Ketika kita bisa mengerti firman Tuhan. Jangan kita sekali-sekali berpikir ini karena pendidikan kita, karena kepintaran kita, karena pengalaman kita. Kalau roh kudus tidak mengajarkan seseorang, maka meskipun dia membaca Alkitab berkali-kali, mendengar firman Tuhan berkali-kali, dia tidak akan pernah mengerti. Itu sebabnya kita bersyukur ketika kita bisa mengerti Injil, itu adalah bukti pekerjaan roh kudus. Ketika kita bisa mencintai firman Tuhan, itu adalah bukti pekerjaan roh kudus. Karena roh kudus tugas utamanya mengajarkan segala sesuatu dan mengingatkan kita, Akan perkataan Kristus. Itu pekerjaan utama dia. Roh Kudus selalu bekerja melalui dan di dalam firman Tuhan. Tidak pernah terpisah atau jauh dari firman Tuhan. Melainkan selalu di dalam hubungan dengan firman Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan disebut pedang roh. Karena begitu eratnya hubungan firman Tuhan dan roh kudus. Kita tidak bisa berkata saya punya roh kudus. Sa- roh kudus bekerja dengan hebat dalam hidup saya kalau kita tidak mencintai firman Tuhan kalau sikap kita kepada Alkitab biasa-biasa saja kita tidak bisa berkata roh kudus bekerja luar biasa dalam hidup saya tidak karena roh kudus bekerja yang utama adalah kembali kepada firman mengajarkan segala sesuatu kepada kita dan mengingatkan sudah tahu tetapi diingatkan diingatkan akan apa? diingatkan akan firman Roh Kudus bukan membawa pengajaran baru yang aneh-aneh yang tidak pernah diajarkan pada zaman rasul, pada zaman sejarah gereja yang munculnya aneh pada abad 21 ini melalui beberapa orang yang naik mimbar dan berkhotbah, tidak. Roh Kudus mengingatkan kita akan kebenaran yang sama yang sudah diajarkan dan dipercaya oleh anak-anak Tuhan sejak abad pertama. Inilah pekerjaan Roh Kudus. Bukan memberikan sesuatu yang baru dan aneh Yang tidak pernah ada, melainkan mengingatkan apa yang sudah diajarkan di zaman gereja mula-mula, pada zaman Yesus dan para Rasul. Bukan memperkenalkan sesuatu yang baru, yang aneh. Dan juga mengajarkan, memberikan pengertian, sehingga ketika kita membaca firman Tuhan, kita bisa mengerti firman Tuhan pada akhirnya berbicara tentang Kristus. Firman Tuhan pada akhirnya berbicara tentang rencana Allah. Firman Tuhan pada akhirnya membawa kita keluar dari fokus kepada diri menjadi fokus kepada Kristus. Ketika seseorang membaca firman Tuhan, lalu yang dipikirkan adalah hanya dirinya dan kepentingannya, maka itu bukan pekerjaan roh kudus. Karena ketika roh kudus bekerja dan orang membaca firman, yang dia temukan adalah Kristus. Yang dia temukan rencana Allah, yang dia temukan kehendak Tuhan. Sehingga dia semakin tidak mengikuti keinginannya, melainkan mengikuti keinginan roh. Ini yang firman Tuhan katakan. Roh kudus mengarahkan orang jauh dari diri dekat kepada Tuhan. Jauh dari keduniawian, yang dekat kepada Kristus. Inilah pekerjaan roh kudus. Dan itu dilakukan hanya melalui firman Tuhan. Roh kudus bukan membuat orang yang tahu jadi tidak tahu, melainkan dia membuat orang yang tidak tahu. Menjadi tahu Kembali kepada firman Tuhan Dan ketika kita mendengarkan firman Tuhan Kita sadar bahwa roh kudus sedang bekerja Bukan sekedar kita menjadi pendengar yang baik Tetapi bagaimana dengan hikmat kekuatan yang roh kudus berikan Kita boleh menjadi pelaku firman Tuhan Inilah pekerjaan roh kudus yang terutama Di dalam kehidupan orang percaya Tentu banyak pekerjaan roh kudus yang lainnya Tetapi pada hari ini kita ingin berfokus kepada satu aspek yang utama Dari pekerjaan roh kudus Yaitu mengembalikan setiap anak-anak Tuhan kepada firman Tuhan Karena hanya dengan itu kita bisa berjalan menurut keinginan roh, kehendak roh Dan bukan menurut keinginan kita Sehingga semakin lama roh kudus memimpin kita semakin serupa dengan Tuhan Yesus
0: Demikian Voice of Yaski dengan tema Hari ke 50. Sampai jumpa dalam program Voice of Yaski minggu depan di waktu yang sama, masih dengan pendeta Wilson Swanto. Anda juga dapat menikmati Voice of Yaski hari ini dan edisi sebelumnya melalui Spotify Voice of Yaski, Spotify Voice of Yaski. Tuhan Yesus memberkati anda dan keluarga dimanapun berada.